0: Schreier als Podcast, direkt aus der Altstadt, mitten in ins Ohr. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom schreihals podcast Ich bin der Schreihals und ihr seid hier richtig. Aber ich bin heute nicht alleine. Ich habe mir wieder den Semi eingeladen. Hallo Semi.
1: Hallo. Da bin ich auch mal wieder.
0: Das heißt, wenn Semi dabei ist, geht es meistens um Serien oder Filme.
1: Genau. <lacht> Unser Lieblingsthema.
0: Ja, also eine neue Folge quasi vom äh, Doppelpack. Sag ich auch, weiß, wo wir vielleicht irgendwann mal einen eigenen Feed machen, davon machen könnten. Danke schon, ja ja. ja. ja, aber wie gesagt, wir haben heute uns wieder Filme und Serien vorgenommen, beziehungsweise diesmal sogar beides. Und zwar vom Genre A Thriller. Und nein, genau. wir reden jetzt nicht für Michael Jackson.
1: <lacht> nee, über den reden wir gerade nicht. <lacht> ja.
0: Oder wollen wir nicht reden. Und zwar wie gesagt, es gibt ja da wieder etliche und auch da ist es wieder eine Auswahl. Es fällt auch uns immer schwer, so die Top 3 oder Top 5 rauszufinden von den Filmen bzw. Serien. Das ist dann meistens so, dass man guckt, was hat man schon gesehen und da tut man seine persönliche Nummer 3 raussuchen. Ja. Jedenfalls ist es mir wieder wieder sehr schwer gefallen und auch vorweg, wieder, es gibt wieder Filme, die könnte man auch in eine andere Genre reinstecken, weil oftmals sind es halt Filme oder Serien, die eigentlich in mehrere Genre reinpassen.
1: Ja, vor allem im Thriller, das übergreift ja irgendwie in allen Bereichen, ne? ob Krimi, bla. Ja, oder. du hast
0: da oftmals Action und äh, Krimi auch in der Genrebeschreibung. Genau. Deswegen, oder in der Filmbeschreibung. Das ist auch eh, finde ich, für mich ein schmaler Grab zwischen Krimi und Thriller. Deswegen. Also, ja. Wie gesagt, seht das jetzt nicht so eng, weil wir haben uns das halt so jetzt quasi mich so, so entschieden muss ja nicht jeder so richtig finden. Auch die Filme und Serien muss nicht jeder so ja. finden. Die, die,
1: Leute können uns, die Leute können uns ja vorschlagen, wenn sie hier, ich habe den Titel vielleicht vergessen oder sowas, vielleicht kann man da ja einfach noch mal in die Kommentare ne?
0: schreiben oder über die Social-Media-Kanäle uns anschreiben. Genau. Fangen wir mit den Serien an, oder?
1: Ja, fangen wir mal an.
0: Ja. Dann nehme ich gerade mal das Wort, behalte mal das Wort quasi.
1: <lacht> Mach das.
0: Und fangen wir fange mit, mit meiner Top 3 an. Also beziehungsweise mit dem dritten Platz. Und der dritte Platz, da habe ich mir bis jetzt über schwer getan, was nehme ich jetzt von den beiden? Und jetzt so, da habe ich nämlich dieses äh, äh, Babylon oder Elite. Also das ist eine ist halt äh, Babylon Berlin, ja, so eine deutsche Serie, die jetzt sich jetzt auch schon über drei Staffeln, glaube ich, ähm, äh, hinausrangt und jetzt, glaube ich, die vierte auch kommen soll. Und dann habe ich da zum Vergleich dann noch Elite, eine spanische Serie und habe mich jetzt so, sage ich mal, jetzt in diesem Moment dafür entschieden, dann doch Babylon Berlin als Nummer drei zu sehen. Aber es ist halt sehr schwer, also das eine ist halt wie Manche Serie, die so in der Eliteschule spielt und das andere halt Babylon Berlin, aber ja, entscheiden wir uns für Babylon Berlin. Also worum geht's in Babylon Berlin? Also natürlich, äh, der Name ist schon verraten, Berlin. es spielt in Berlin der 20er Jahre, geht dann jetzt in den letzter, letzten dann in die 30er rein. Ähm, also 20er Jahre so quasi die mit einem ein, äh, Polizisten, der aus Köln nach Berlin kommt, um da ein Verbrechen aufzuklären. Also da geht es dann auch um den Kölner Oberbürgermeister Adenauer, weil also damals war er Bürgermeister von Köln, der spätige, spätere Bundeskanzler. Und ähm, um Filme und wie gesagt, dieses, die, diese Polizei und auch die Polizeigewalt, die damals halt so äh, geherrscht hat in Berlin oder beziehungsweise in Deutschland oder die Polizei gerne mal über die Stränge geschlagen ist und auch gegen Kommunisten gegangen ist. Und in dieser ganzen Staffel, es geht ja möchte gar nicht so sehr da jetzt ins Detail reingehen, zieht sich das halt jetzt auch dann in der letzten Staffel, die rausgekommen ist, in die äh, also ins äh, 1929 quasi in die Finanzkrise dann oder die damals also die quasi den schwarzen Freitag an der Börse. Geht es dann um Börsengeschäfte. Es kommen ja auch langsam die Nazis auf. Es ist halt schon geschichtsträchtig, aber halt schon sehr äh, spannend und neben sind halt auch äh, Thriller. Natürlich hast du auch hier wieder so ein bisschen den Krimi und Action-Effekt. Aber eine durchaus gelungene Serie, die halt auch international Anerkennung gefunden hat ähm, als deutsche Serie. Also läuft auf Sky und kommt dann immer so ein halbes Jahr später dann auf ZDF, glaube ich, war es.
1: Kann man sie dann ja. da sehen. In der Mediathek dann wahrscheinlich, ne kann man die noch ja, nachgucken, Die
0: oder? kann man bestimmt immer noch in der Mediathek äh, nachschauen.
1: Warte mal, ich kann ja mal gucken. Ja. Mediathek. Milon Berlin. Ach, ARD ist das, nicht ZDF.
0: Oh, okay.
1: Ja, auf der ARD kannst du es auf jeden Fall, kannst du da nachgucken. Ja.
0: Okay, und da habe ich mich geirrt, dann ist es doch die, äh, bei oh, ARD, wo es dann läuft. Ähm, also dementsprechend findet ihr das dann auch in der ard äh, Mediathek. Genau. So, das halt zu meiner 3. Was hast du auf der 3?
1: Also meine 3, <lacht> kommt nicht von der ARD oder ZDF, kommt natürlich wieder von Netflix. Da bin ich aber gestern beim Suchen erst drauf gestoßen. Ich habe da noch nicht viel von geguckt. Also die Serie heißt You, Du wirst mich lieben. Da geht es um einen, ähm, wie heißt das, Buchhandel-Typen. Also er besitzt einen Buchhandel und ist in einen Autoren verliebt. Und er versucht, alles Mögliche rumen, damit sie sich in ihn verliebt. Ne? Okay. Gibt es irgendwie zwei Staffeln auf Netflix? Äh, ich, wie gesagt, ich habe leider noch nicht reingeguckt. Aber hört sich auf jeden Fall spannend an. Na ja, gucken wir mal, was da noch alles kommt. Das ist unge Die Geschichte dahinter ist so ungefähr wie die Nummer 3 aus meinem Filmbereich.
0: Ah, okay. Ja, dann gehe ich weiter. Oder hast du noch mal weiter was zu sagen zu dem...
1: Nee, da ich ihn nee. leider nicht gesehen habe. <lacht> aber ja. die anderen zwei habe ich gesehen. Da weiß ich Bescheid.
0: Dann kommen wir zu meiner Nummer zwei von Serien. Und äh, ich bleibe bei deutschen Serien. Ja, ich weiß, sie sind sehr werden oft gescholten. Aber die ist halt auch klasse. Und die äh, hat es mir vor allem angetan, weil sie halt in meiner Region spielt. Und zwar ist das Bad Banks. Also spielt halt auch größt, größtenteils in Frankfurt. Und da geht es halt um die Investmentgeschäfte Geschäfte von, von, den, von Bankern und was da so gemauscht wird. Und natürlich ich, gibt es dann wieder, werden Leute hintergangen, es geht um halt äh, Macht, Sex und Kriminalität. Und ja, und das gibt es dann auch inzwischen in zwei Staffeln. Ich glaube, die dritte ist auch geplant. Äh, auch wieder da. Ist sie bei Geigelau. Ne, Quatsch, nee, da, da läuft sie, glaube ich, da läuft sie. Die läuft auf ZDF und läuft dann auch noch bei Netflix. Da, da allerdings erst später bei Netflix. So. Ja. Okay. Also, man kann sie quasi erst immer beim ZDF sehen und dann kommt sie dann später mal auf äh, Netflix.
1: Ja, stimmt, ja, stimmt. Da bin ich auch schon drüber gestolpert.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, sind auch die, die Staffeln sind gar nicht so groß. Das ist glaube ich, nur sechs Teile oder so. Aber es ist halt schon, äh, wie gesagt, schön spannend und halt für mich halt da ich was so in Frankfurt spielt, äh, kenne ich halt alles. Spielt auch in Frankfurt, dann spielt es auch mal ein bisschen in, in, in Luxemburg und dann in der zweiten Staffel kommt auch öfters mal ähm, dann Berlin drinne vor. Und natürlich halt auch dann war so äh, London und dann, ich glaube, auch irgendwann war, war mal Jamaika, nee, Mauritius, glaube ich, drin, weil da irgendwie so eine Scheinfirma Gelddingsbums da. Naja.
1: <lacht> okay. Wie war
0: man, äh, ja, Mauritius Irgendwie so eine äh, naja, Finanzschieberei, was, halt, was man sich halt so vorstellen kann. Also, wie gesagt, eine schöne Serie und macht Spaß. Kann ich nur empfehlen.
1: Alles klar. Dann kommen wir zu meiner zwei. Das ist Breaking Bad. Aber ich muss mal ehrlich sagen, ich habe den am Anfang nicht geguckt, wo der Hype so groß war. Ich habe irgendwie mit Better Corsair und irgendwann angefangen und bin dann zu Breaking Bad gestoßen. Zum Beispiel eine Serie,
0: die ich noch nie gesehen habe, wo die natürlich extremer Hype hat, also so äh, genau Breaking Bad ist genau das äh, gleiche wie, was weiß ich, wo, wo sind die äh, Zombies drin, in welcher Serie? The Walking, äh, walking Dead The
1: Walking ja. Ähm, obwohl, The Walking Dead, die ist gut, die habe, Obwohl ich habe.
0: meine nur, sind so, so die total geskypt, äh, gehypt sind, aber die aus eben unerkundlichen Gründen oder aus Zeitmangel ich nie gesehen
1: habe. Ja. Also wie gesagt, Ehm, zu meiner Stande gestehen, ich habe es auch bis jetzt noch nicht zu Ende geguckt, Breaking Bad. Aber ich habe schon mal reingefangen, ne? Die ersten drei Minuten hast du. Die ersten drei Minuten habe ich, ja. <lacht> äh, Walter White kennst du ja, ne? Nein. Also. Äh, Sag mir jetzt äh, erstmal nichts.
0: So. Nee, also,
1: Brian Cranston, den Schauspieler hier von mitten Mittendrin, der Vater, ja, ne? Okay. Der spielt in Breaking Bad Walter White. Das ist ein krebskranker. Mhm. Chemielehrer, also der leidet an Lungenkrebs und irgendwie, um seine Rechnung bezahlen zu können, fängt er an äh, Crystal Meth zu machen.
0: Ach, davon haben wir schon mal was gehört, ja.
1: ja? ja. Und, und darum geht es, das ist, dass er irgendwann anfängt, Drogen zu verticken und so weiter und dann bringt er den Ersten um und der wird dann weil er ja Chemielehrer ist, kennt er sich mit aus, in Säure äh, wird er verätzt und so weiter. Das ist dann ja, das hört sich
0: wirklich sehr nach Thriller an.
1: <lacht> ja. Äh, dann trifft er noch einen seiner Ex-Schüler, den Jesse Pinkman. Ich Warte mal. Schauspieler. Moment. Jesse Pinkman. Das ist Jesse Bruce Pinkman. Aaron Paul. Heißt der. Wo hat denn mitgespielt noch? So, das hier ist ein party Animates und so weiter, ne? Also gesehen hast du den bestimmt schon mal, ne?
0: Ja, durchaus möglich. Deswegen sage ich ja, also erstmal sagt er dem nichts, aber das heißt nicht, dass ich ihn nicht kenne.
1: Nee. Und äh, dazu gab es ja diese Spin-off-Serie Better Call Saul irgendwann nochmal. Da geht es um den Anwalt äh, Saul Goodman, der eigentlich äh, James McGill heißt. Und das ist äh, seine Anfangsgeschichte dazu. Ne? Ja. Auf jeden Fall äh, sehr zu empfehlen, die Serie Breaking Bad. Better Call Saul auch. Da muss man reingucken. Aber auch so eine Folge geht auch schon zwischen 45 Minuten und 60 Minuten. Also, muss sie aber angucken. Ich muss sie mir auch nochmal angucken. Brian Cranston, der spielt das richtig gut.
0: Hm? Ja, bist du äh, durch, oder?
1: Ich bin durch, ja. ja. dann gehen wir die mal. Die, die meisten sind wahrscheinlich auf den Hype aufgesprungen und kennen den. Also, ja. daher brauche ich nicht mehr so viel zu dazu erzählen.
0: Ja. So, dann kommen wir zu meinem Top-Thriller. Und da geht's jetzt nicht nur um Top-Thriller, äh, sondern auch um eine meiner Top-Lieblingsserien. Äh, also, nachdem ja Game of Thrones so scheiße geendet ist, war da plötzlich der, der die liebe zu Game of Thrones bei mir dann Ruckzuck erloschen.
1: Also, ehrlich Was? gesagt, Game of Thrones habe ich nie, nie geguckt. Die erste Folge, die ersten zwei Folgen habe ich geguckt, das war's.
0: Echt, wie man dann nicht weitergucken kann, das ist mir, nee, im ersten Haus, äh, im, im ersten, erste Folge, da habe ich ja auch lang gebraucht, so, weil die, da quält man sich quasi, ich sag mal, durch, um es mal über weil du erst so viele Leute kennenlernst, du bei, bei, Game of Thrones und dann irgendwie noch nicht so im zusammenhang, aber danach, finde ich, ist das schon sehr fesselnd, aber okay.
1: Naja, ich habe die erste Staffel zu Hause. Ja, also hätten Sie die, die letzte angucken. Staffel
0: weggelassen, wäre es viel besser gewesen. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, aber ich glaube, bin ich jetzt nicht alleine so äh, der Meinung. Also, da gab es wie so sehr viel Trauer. Aber <lacht> wir kommen zu Haus des Geldes. Und wie gesagt, seitdem Haus des Geldes, als ich angefangen habe, bin ich total ähm, gefesselt von dieser Serie. Also eine spanische Serie, die ja erst veröffentlicht worden ist im, in Spanien. Spanien, also irgendwie im Fernsehen oder so, und irgendwie wollte die, die keiner sehen, war die so flop und dann hat Netflix sich dem angenommen und dann ist es äh, durch die Decke gegangen. Und äh, wie gesagt, es geht darum, um Bankräuber. Und zwar sind alle irgendwie so vorbestraft oder sind irgendwie natürlich verschiedene Charaktere, Männer, Frauen, ähm, Ältere, Jüngere. Und es gibt dann einen, der so über die, so quasi die, die, er nennt sich der Professor und alle diese, diese, diese Bankräuber sind alle irgend, wir haben irgendwie einen Namen, einen Städtenamen, was weiß ich, äh, Madrid, Tokio, Berlin. Hab, und das haben wir natürlich alle einen anderen, anderen Hintergrund und über dem steht der Professor, der das Ganze geplant hat. Und der im Hinter, Hintergrund halt die ganzen Strippen zieht. Da, mhm. Und da geht es darum, die wollen die spanische Druckerei da über, Staatsdruckerei überfallen. Und es geht da halt nicht so darum, da reinzugehen, wieder rauszugehen mit Geld, weil sie da denken, dann äh, werden wir eh verhaftet, sondern sie spielen halt mit der Polizei auf Zeit, in der Zeit, wo die verhandeln und versuchen irgendwie da, da eine Lösung zu finden, um reinzukommen, um die Bankräuber halt nichts tun die Bankräuber weiter schön Geld drucken und dann wollen sie über einen Tunnel rausgehen. Mhm. Also das ist so dieser, die Geschichte zur Staffel 1 und 2. Jawohl. Und das geht dann, ist, äh, wie gesagt, sie ja, schaffen das auch. In den, dann haben sie mit Staffel 3 weitergemacht, indem sie nämlich die, äh, weil da wird einer von denen mit gefangen, und eben die rauszuholen, tun sie die nächste Bank überfallen. Und diesmal geht es dann zum, zu den Goldbeständen von Spanien. Und da wollen, sind sie jetzt auch bei. Da gibt es ja schon Staffel 3 und 4. Und mit 5 wird, wird diese Geschichte abgeschlossen. Und dann wird das, gibt es auch keine, keine Fortsetzung. Also, wie gesagt, mit der nächsten Staffel, die dann wahrscheinlich nächstes Jahr rauskommt, weil Corona verzögert ja alles.
1: <lacht> ja, leider.
0: Wird dann diese Geschichte abgeschlossen. Und wie gesagt, aus dieser da war er vor Staffel 1 und 2 aus dieser Polizistin, die sie gejagt hat, ist die ist die jetzt auch eine Verbündete von den Bankräubern geworden. Und ja, also wie gesagt, die, die Geschichte mit dem, mit dem Goldreserven ist ja noch nicht fertig, deswegen kann man da auch nichts zu sagen. Aber es hat wirklich eine, eine Serie, die mich total fesselt. Die Folgen gehen halt auch alle so eine Stunde rum, wie das halt bei... So, so, solchen Serien äh, normal ist, dass die halt dann eher mal so eine Stunde dauern oder dreiviertel eine Stunde dauern, als dass sie da in 20 Minuten abgeschlossen ist, wie bei der Sitcom. Da muss mhm. halt auch einiges mehr erzählt werden. Aber wie gesagt, es ja. ist eine fesselnde Story und es ist halt auch nicht so, so, so platt wie bei manchen amerikanischen Serien, dass der, äh, dass der Blonde der Gute ist. Ja. Man hat Frauen, man hat, äh, man hat Männer, junge, ältere und vor allem. Es sterben halt auch mal welche von den Guten oder
1: vermeintlich Guten. Okay.
0: Ja, also wie gesagt, das ist meine Top 1, was Thriller angeht. Natürlich könnten wir sie auch in Action sehen oder so, aber das hat man ja schon am Anfang erwähnt.
1: Genau. Also meine Top 1, ja kann als Sci-Fi-Mystery-Thriller-Serie gesehen werden. Das ist Stranger Things. Die es auch auf Netflix gibt, mit drei Staffeln. Fängt im Jahr 1983 an. In dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Da geht es hier um so eine kleine Jugendbande. Die gerne hier Pen-and-Paper-Spiele spielen. Und hier äh, mit den Dermogongon und so weiter, ne? Davon verschwindet denn einer und taucht später am Ende der Staffel wieder auf. Und der werden in eine fremde Dimension gezogen. Und äh, ja, hier ist es die Regierung forscht natürlich daran, um diese Lebewesen zu erforschen und um vielleicht da was zu, ran zu machen. Und äh, jede Staffel, fand ich, wurde immer spannender. Irgendwann treffen sie ja auch... Äh, ein Mädchen, das sie Elfie nennen, oder Eleven heißt sie, das ist so ein Versuchskaninchen gewesen, das paranormale Kräfte hat. Psychonische Kräfte oder sowas. Es ne? ist auf jeden Fall sehr äh, nicht schlecht, die Serie. Und es wurde gesagt, es glaube ich, so soll bald eine vierte Staffel kommen, aber ohne diese Hauptbesetzung aus den ersten drei Staffeln. Bin mal gespannt, ob da was kommt. Hast du die schon mal gesehen?
0: Nee, also Stranger Things, ist habe ich auch so eine die totale Hype ist, gibt ja die gibt ja mehr, äh, etliche Staffeln davon, gell? So
1: drei, drei Stück gibt es. Nein, kam mir vor,
0: oder habe ich das wirklich mit einer die wohl schon sechs, sieben Staffeln hat, weiß nicht. Okay. Aber Stranger Things ist auch einer, die äh, gehypte wo ich noch nicht so die Zeit gefunden habe und auch bis jetzt noch nicht so das Interesse dass es jetzt nicht negativ geht, dass das, das, das mich das nicht interessiert, aber irgendwie von so dem Trailer und sonstig, was ich gesehen habe, hat es mich jetzt noch nicht so gefesselt. Aber ich weiß natürlich, dass es eine, eine sehr gute Serie sein muss, weil es sehr viele Fans hat.
1: Also, wie gesagt, am Anfang habe ich sie auch nicht geguckt. Ich habe sie auch erst geguckt, als alle drei Staffeln draußen waren. Und dann...
0: Manchmal ist das Vorteil, da kann man alles am Stück weggucken. Genau,
1: genau. Und dann habe ich sie aber auch dann, also mit meiner Freundin zusammen, dann irgendwann durchgebinscht. Also die war echt gut, ne? Ja, weil die ersten Folgen die ziehen sich vielleicht ein bisschen, aber dann, weil man ja wie bei Game of Thrones die Charaktere erst kennenlernt, aber das geht dann nach und nach. Man lernt auch, glaube ich, schon in der ersten Folge diese Eleven oder Effie kennen und das wird schon. Ne? Und das ist dann dieses dieser Dermogongon ähm, die durch die Dimension schreitet und in die reale Welt kommt und so weiter, ne? Auch so ein a, a mystery würde ich immer ja. sagen, ne? Aber die Regierung hat immer irgendwie die Hände im Spiel damit, ne?
0: Ja, das ist halt auch wie bei Haus des Geldes. <lacht> genau. Ah, also dazu noch ein kleiner Nachtrag übrigens. Äh, da gibt's halt auch Schauspieler, die dann auch bei Elite mitspielen, die da auch bei Haus das Geld also die Spanischen. Und ich habe auch seitdem auch so einen kleinen Hang zu spanischen Serien oder so. <lacht> da schon gemerkt, dass die da auch ganz gute, äh, gutes herstellen. Äh, schönen Gruß an dieser Stelle auch an den Grumpy Old Man von dem Alles Serienmäßig, also Frank, <lacht> der ja mit der Serie überhaupt nichts äh, anfangen kann. Okay. Also zweimal versucht und irgendwie nehmt, aber ist, wie gesagt, für mich ist es eine meiner Lieblingsserien, also dieses äh, wie es schon heißt, La Casa de Papel. Wenn ich es richtig spanisch ausspreche. Alles <lacht> klar. Wahrscheinlich wird jetzt hier jeder Spanier sich totlachen, wenn ich das so ausspreche. So, gehen wir wir haben auch diesmal halt, wie gesagt, einen Film vorbereitet. Äh, möchtest du anfangen? Soll ich ja weitermachen?
1: Äh, ich, ich kann von mir aus anfangen. Ja. Ähm, mein Platz 3 ist A Secret of Sessions. Und ah, wen wundert's? Auch auf Netflix. Ähm, wie würde geht's? jetzt äh, unser Freund Stefan aus der
0: Märtaute sagen? Power bei Netflix.
1: Genau. Das wie also das war äh, auch nur so ein Zufallsfund mal am Wochenende. Den gesehen dachte ich auch, oh, lass uns den mal angucken. Und die Handlung ist, ähm, eine Frau wacht im Krankenhaus auf, kann sich an nichts mehr ändern. Und an, dann kommt ihr Ehemann und sagt, ja, hier, du hattest einen Unfall, bla bla bla. Und will sie in ihr zu frühes Leben zurückholen. Und irgendwann, Achtung, Spoilerwarnung, stellt sich im Laufe des Films heraus, das ist gar nicht ihr Ehemann. Der Typ hat ihren Ehemann umgebracht. Er ist unsterblich in sie verliebt und äh, verschleppt sie in ein Haus, wo sie erst nicht gefunden wird. Aber ein, ein Detective äh, verfolgt die Spur und so weiter und findet, findet sie denn, Gott sei Dank. Ne? Also das, ist, das ist so, so, so eine, eine besessene Liebe oder eine besessen von einer Person sein und die Hauptsache, ich habe sie und kein anderer darf sie haben. Das ne? also ist auf jeden ja. Fall... Also, ich fand den Film auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, also man, man kann ihn nicht alles kennen und man hat auch nicht für alles Zeit. Das ist immer das Problem. So. Wenn du halt ja, was, das hast du noch nicht gesehen. Ich so, ja, ich sehe anderes, aber
1: Ja, alles Und jetzt cool. im
0: Sommer ist es dann halt auch so, dass man sich nicht so Filme und Serien anschaut, sondern eher dann mal draußen
1: ist oder so. Genau. Nee, das, das war jetzt mal ein Zufall am Wochenende. Ja. Tochter ist schlafen gegangen. Ja. Und dann so, ja, was macht man jetzt? Ja. Und setzt man durch Netflix. Und das war eine von diesen Neuveröffentlichungen, die kamen.
0: Ja, aber jetzt so, da glaube ich, habe das auch schon mal gesehen. Bei mir es ist das reingespielt worden, so als Vorschlag oder so. Aber ja, wie gesagt, man kann sich
1: nicht äh, alles anschauen. Das ist nee. einfach so. Ja, du guckst die eine Sache, ich guck die anderen Sachen. Also, das ist erkennen. doch wunderbar. Wenn wir die, genau. die gleichen Sachen
0: hätten, das wäre schlecht, weil dann hätten wir nicht so viel zum Reden. <lacht> genau. Ja. So, dann fange ich mal mit meiner 3 an. Und das ist ein alter Film. Und zwar äh, Leon, der Profi.
1: Oh, der ist auch geil,
0: ja. Ja. Und da war es halt auch so, ich habe einfach mal diese Genre gegoogelt und ich so, was habe ich denn davon schon gesehen? So. Und da ist, oh, super. Das ist mir sofort eingefallen. Also, einmal äh, Leon, der, der Profi, der weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, ähm, aber was, was, was mich halt reizt an, dieser, äh, an diesem Film, ist halt da noch die äh, junge Natalie Portman, das kleine Mädchen, was ja bei diesem Profikiller dabei ist und es geht ja darum, erst ist ein Profikiller und dann taucht da dieses dieses, dieses kleine Mädchen um äh, auf und ja.
1: Jean Renault ist das. Ja,
0: genau, Jean Reno. Und die bleibt dann halt bei ihm und irgendwie ist es so eine ganz äh, seltsame Geschichte, dass das, wie er da sich dann doch um die um die äh, kleine kümmert. Also ein schön äh, äh, actiongeladener äh, Thriller gilt hier dann auch noch mal so nebenbei als mit als als äh, Drama wird das jetzt hier da auch noch äh, verkauft. Aber ja, das, wie gesagt, ja, ja. er ist halt Auftragsmörder und dann ist plötzlich die kleine, die, die kleine Mathilda, die Zwölfjährige, dabei und kümmert sich halt also um sie rum und am Ende wird er, glaube ich, sogar erschossen. Ich weiß gar nicht so ganz genau.
1: Sagen, das, ist schon, okay.
0: das, ist schon so, das ist schon wieder so lange her, wo ich den Film gesehen habe, aber ich finde den halt einfach klasse. Also das ist halt ja, ist von 1991, wenn ich das richtig gelesen habe, eben und äh, ich freigegeben ab 16 Jahre Nur mal so nebenbei.
1: Ja, also der wird am Ende erschossen. Ja, wird er. Ja. Das, das Witzige ist, sie bringt ihm auch Lesen und Schreiben noch ja. bei irgendwie im Film. Stimmt, ja. <lacht> nee,
0: von 1994 ist das so.
1: 94? Ja. 1994. Oh, ja doch,
0: ja. ja. Also, wie gesagt, das ist ein wunderbarer Film. Und ist auch so. bitter von anderen sehr gut bewertet. da so. Also das der ist auf jeden Fall
1: gut. sehr zu empfehlen, den kann man immer gucken. Ja.
0: Wie gesagt, ist jetzt ja schon, was ist das, äh, 26 Jahre her? Also 27. Und trotzdem ist es, hat er irgendwie nichts verloren, also, also von seinem Reiz. Nee. Manche Filme verlieren ja schon den Reiz oder wirken dann amüsant, wenn man so zehn oder fünf Jahre später guckt, weil dann die ganze Technik überaltert ist und so. Zum Beispiel einer, der mir ja auch hier reingepasst hätte, den ich auch gerne dazu genommen hätte, aber irgendwie. Aber dafür Computergeschichten bist du gleich zuständig. <lacht> äh, ist, ähm, ist der Film Film Hackers, den ich auch liebe. Oh. Also mit Angelina Hack Jolie und äh, dem einen Mörder aus Grimm. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das Schauspiel jetzt gerade heißt. So. Aber ja, man kann, man muss sich halt irgendwann entscheiden und. Ja. Wenn man da halt, sag ich mal, die Computer und die Bildschirme so anschaut, ist es amüsant, wenn man heutzutage so was macht.
1: Hack Hackers, das ist auch ein ziemlich cooler. Ja, ist auch
0: einer meiner Lieblingsfilme. Und da das war, einer der, glaube ich, der erste Film mit Angelina Jolie, den ich gesehen habe. Und irgendwann später habe ich sie bei ach, nur noch nur 90 Sekunden, oder wie das wieder heißt. Ja, nur noch 90 mit dem Auto, Sekunden, Auto, Mit den ja. Autos da. Und ich so, irgendwie kommt mir die bekannt vor. Und dann, wups, war es eine Frau. Und damals war sie ja noch eine junge, ja, Mädchen nicht, aber eine äh, junge Frau halt, sag ich mal. <lacht> bei, bei Hackers ja. war sie halt noch sehr jung halt.
1: Ja, Jugendliche, ne? Ich ja. Weiß nicht, so, wie, alt sie so.
0: da weiß ich, wie alt sie war, aber sie war doch sehr jung und dann da war sie noch keine so reife Frau wie dann bei späteren Filmen. Dann. Ja. dann, Aber irgendwie das Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor. Ist so, hm, irgendwie, hm, ja, okay.
1: Ja, oh, oh. den Film könnte ich auch mal wieder gucken, ey.
0: Das ist auch so einer, den ich halt also auch als DVD habe, weil, ach, mich reizt. Aber wie gesagt, wir schweifen ab. Und wir, wo wir ja doch schon bei Computer fahren, du hast doch auch da was vorbereitet.
1: Ja, also der Computer ist bei mir jetzt auf Stelle 1 gerückt. Aber ist egal, es geht um den Film Number
0: 23. Ja.
1: Ja, ich habe 23 auf ja. 1 gesetzt. Ja, stimmt, stimmt.
0: Ja, 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 Ich war jetzt, also, ja.
1: Alles gut. Äh, Number 33, das ist auch ein Mystery-Thriller. Da spielt Jim Carrey mal eine ernste Rolle. Und äh, es ist äh, ziemlich verworren ist das. ne? Er ist Hundefänger, nennt sich Walter Sparrow, ist verheiratet, hat einen Sohn. Ähm, aber er bringt glaube ich seine Frau um. Und ist immer besessen von der Zeit 23. Also in dem Film sieht man auch. Die Hausnummer 23 oder die Auto hat. Die, die Autonummer hat eine 23. Ne? Also es ist auf jeden Fall ein Psychothriller. Den habe ich mir vor Jahren mal auf DVD gekauft. Und dann hatten meine Eltern sich auch mal einen DVD-Player gekauft und meinten so, ah, kennst du mal einen guten Film? Und habe ich denen den gegeben. Und ihr guckt euch den mal an und die fanden den auch mir voll auch nicht schlecht. Also, ja. Ja, das ist,
0: das ist auch ein guter Film, also.
1: Ja. Aber vor allem ist es es ist viel verbunden mit seiner Frau, mit einem Selbstmord ist es noch. Dann geht es um ein Mädchen, was verschwindet. Komischerweise an ihrem 23. Geburtstag verschwindet sie und so weiter. Ne? Also
0: 23, da könnten wir ja wieder Verschwörungstheorien
1: machen. Ja, genau. ja, die ja auch gerne
0: so da auf die 23 gehen. so.
1: Ja, da, da, da können wir beim nächsten Film darüber
0: reden. Ja. Das also bei deinem nächsten, aber ich habe ja auch noch einen, genau, wenn du, du jetzt hast fertig auch noch einen. bist.
1: Ich bin fertig jetzt. Ja,
0: und zwar ist es auch einer, kein neuer Film, auch schon ewig alt, also der ist von 1991, also schon 30 Jahre her, muss man sich vorstellen, 30 Jahre und es ist das Schweigen der Lämmer nach einer Buchvorlage mit äh, Jodie Forster und Anthony Hopkins, also zwei grandiose Schauspieler. SchauspielerInnen, um das mal gendergerecht zu sagen, also wie gesagt, also äh, Judy Forster spielt da halt eine FBI-Agentin und Anthony Hopkins ist Dr. Hannibal Lecter, also ja, Kannibale oder, ja, kann man ja kann, noch, kann, noch Kannibale? Ja, ist Kannibale, ja, ja. Und wo halt da reinweise dann also Leute umgebracht werden und gegessen oder so und ja, also wie gesagt, er spielt quasi, er ist ja da im, im Hochsicherheitstrakt äh, gefangen und spielt da mit äh, Jodie Foster, der FBI-Agentin, die das halt dann herausfinden äh, äh, muss. Und wie gesagt, der Film äh, geht auch über zwei Stunden. Also, das ist halt ein grandioser Film, also, also fantastisch und da so viel. Doch, oder so, äh, so viel, äh, wie nennt man so, Ar Ar man könnte sagen, Spin-offs von diesem Film, die gemacht worden sind, oder wo sich andere Beispiele an äh, Schweigender Lämmer genommen haben, die dann später da rauskamen, oder Verarschungsfilme. Äh, was da gab's, Schweigende Hammel oder irgendwie sowas. Gab es da auch mal so einen ja. Spaßfilm, irgendwie sowas. Also halt schon ein Film, der so schon sehr in die Geschichte eingegangen ist und als Vorlage für andere Geschichten und Serien gedient hat.
1: Ja, also es ist, ist ja auch faszinierend, dass er da in so, hinter so Panzerglas sitzt, ne, mit seiner ja, Maske und,
0: auf, ne? Mit der Maske so mit, 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 mit Beißschutz, also und gefesselt und ja, doch am Ende irgendwie dann doch so raus, plötzlich weg ist. Ja. Nur mal so als äh, Leckerli. Für die. <lacht> und das ist ein, definitiv ein Thriller, weil das ist äh, ja.
1: Das stimmt, das, das ist auf äh, jeden Fall ein Thriller, ja.
0: Quasi. Dies, ähm, ja, wie soll ich sagen, also, das ist so der Lehrfilm für Fehler. <lacht> Paradebeispiel, sozusagen. Ja, ansonsten kann man jetzt nicht so viel sagen, ohne dann zu viel zu verraten für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben sollten, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann.
1: Hey, dem, also, den muss man auf jeden Fall schon einmal ja. gesehen haben. Sogar ich es schon geschafft, den zu sehen, also daher. Ja, hab, hat eine
0: Freigabe ab 16 Jahre.
1: Echt? Frei FSK, ja. Okay, ja, es ist ja eh alles jetzt runtergestuft jetzt, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, der kommt ja auch mal gelinglich mal im Fernsehen, dann ist ja auch schon wahrscheinlich das eine oder andere rausgeschnitten. Aber ich weiß es jetzt nicht, es ist jetzt einfach eine reine Vermutung.
1: Ich es ist, hast du den Film Hannibal geguckt? Also wo es so um hier Hannibal Lecter geht?
0: Ja, kann sein, weiß ich aber nicht. Könnte sein, äh, aber.
1: Gab es ja irgendwie 2001 gab es ja einen Film, um Honeyball, Honey, auch mit Antigone Hopkins.
0: Mhm.
1: Haben sie, ja, da sind sie alle kotzen aus dem Kino gelaufen und so weiter. Und dann habe ich mir mal die 18er-Version davon gekauft. Das ist nur. <lacht> In einer Szene nimmt er einem den äh, Schädeldeckel ab, schneidet ein Stück vom Gehirn raus und berät sich das ein bisschen an. Und ist das denn? Ne? Also, das ist jetzt nicht hm. so, wo ich jetzt kotzen müsste. Also, da auch nicht wieder, schlimm aus. Das
0: ist halt ein bisschen anders.
1: Ja, aber. Ja. Aber da sieht man mal Hannibal in Action, ey.
0: Ja, doch, die habe ich gesehen, ja. Ich weiß also, da meine ja.
1: Freundin, sag ich mal, der
0: Bruder hat ihn dann irgendwie in 3D gesehen. Die wollte ich auch ein bisschen krass.
1: Okay, in 3D jetzt vielleicht er jetzt er ist nicht. Äh, also.
0: <lacht> Aber der war ja also so ein bisschen anders. Wär ein bisschen extrem. <lacht> okay. Ein bisschen extrem, sagen mal so. Aber also er war dann noch jung. Muss man auch zugestehen. Eben, wenn man jung ist, dann tut man sich, will man ja auch immer alles in Extrem sehen und haben. Und,
1: ja, ja, okay, ja. das stimmt natürlich auch.
0: So, das war meine 2. Dann kommen wir zu deiner 1,
1: oder? Genau. Meine eins heißt 23. Nicht ist, ist so, wie es scheint. Da geht es um den Hacker Karl Koch. Das Und wenn ich mal
0: kurz reinhaken darf, da bist du ja. genau der Richtige für die Ecke, weil es war ja die Hacker-Szene in Hannover.
1: Ja, genau. Ich, also, falls du nicht wusstest, ich komme aus der Nähe von Hannover. <lacht> Genau, genau. Das feite ich ja damit. <lacht> äh, Karl Koch ähm, ist der Erfinder des Trojaners. Also, er hat den, die Grundversion eines Trojaners erstellt. Mal äh, in dem Film geht es um den auch um den Chaos Computer Club, ne, der sich in Hannover trifft und um die Cebit auch.
0: Ja, es geht halt auch darum, um, um also nicht nur um Ja, Karl Koch war ja, also, wie gesagt, einmal war das ja diese diese. Hacker-Gruppe in Hannover und da gab es ja auch diese diese Hackerethik, die ja dann irgendwie ganz falsch dann da wiedergelegt worden ist und zwar genau. eigentlich um die äh, Sachen aufzustöbern und um jetzt eigentlich nichts Böses zu machen das ist dann irgendwann später ist das dann irgendwie verquert worden und Karl Koch gibt ja auch sehr viele Mythen um seinen Tod also das ist ja auch nie so wirklich aufgeklärt worden wie er jetzt gestorben ist
1: ja, das, da fängt ja der Film eigentlich ja so ungefähr an, ne? Ja. Dass er irgendwie verbrannt in seinem Auto oder das Auto ausgebrannt gefunden worden ist, ne? Ja, es
0: gab ja dann auch irgendwie Verbindungen nach Russland, glaube ich, waren da auch noch sowas. Also es gibt ja, da, wie gesagt, sehr, sehr viele ja, äh, Es ist, ist nicht aufgeklärt, deswegen, es, gibt da, es gibt da sehr viele Mythen. Was jetzt wie wo dran ist, kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber er war halt eigentlich einer der, der Köpfe damals, also Karl Koch, von dieser Computerszene, die dann sich da genauer befasst hat und auch Dinge aufgedeckt hat.
1: Genau. Nur das war als, als
0: Grundwissen, das hat jetzt ja nichts mit dem Film zu tun, sondern einfach nur über diesen Karl Koch. Das ist eine sehr interessante Person und sehr wichtige Person für die Computerszene.
1: Ja, genau. Na, es geht um ähm, Karl Koch ist auch besessen von der Zahl 23. Er hat ein Buch gelesen, das nennt sich Illuminatus von Robert Anton Wilson und Robert Cheese. Und die Romanfigur heißt Heck Heckbert's Alone. Und die findet auch entdeckte Zeichen. Die Zeit 23 zum Beispiel. Die Quersumme der Zahl 23 ist ja 5. Eine Pyramide bestimmt aus 5 Ecken und ähm, Ernte 23 und alles Mögliche. Alles, alles hat er interpretiert in die Zahl 23. Genauso wie der eine Mord an dem einen Politik, Politiker. Politiker Entschuldigung. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber der ist um 23 Uhr 23 erschossen worden oder so. Ne? Also, das ist so ein richtig so Verschwörungstheorie.
0: Sagen wir mal, Villa. Mythos.
1: Mythos, ja. ja. Und so, und äh, auch, ähm, was war das? Ah. Warte mal. Ähm, auf dem Dollarzeichen ist auch die Zahl 1949 drauf und die Quersumme davon. Die Pyramide davon, drauf, ja. Genau, und die Quersumme bildet die Zahl 23 und so weiter und so fort. Ne? Also ich hatte, ich habe auf meinem alten Blog auch damals zum Blogbeitrag gemacht. Zu der Faszination der Zahl 23. Vielleicht finde ich äh, finde ich das noch mal wieder und kann ich dir dann mal schicken. Ja, so? dann verlinkt mir das mal.
0: Also, das war dieser Semi-on-Tour-Dingsbus, oder?
1: Blocken. Genau. Ja.
0: Ja, wie gesagt, 23, ein sehr äh, interessanter Film. Also, beziehungsweise an sich die Geschichte halt auch im Karl Koch. Da bin ich ja auch sehr, habe mich auch mal eine Zeit lang sehr damit beschäftigt, weil das mich sehr interessiert hat.
1: Ja, also. Der Film ist nicht super. Und was die Verbindung mit Russland, er hat für den KGB irgendwelche Hacks durchgeführt, ne?
0: Ja, die haben ja irgendwie da irgendwie so Sachen verkauft den Russen, die eigentlich total frei zugänglich waren. Die, ja. ja. Ich habe das da mal in die Story gesehen und auch glaube ich, Tim Pritchow hat irgendwann in einer Folge was darüber gesagt, weil der ja auch aus Hannover kommt und da auch in dem Umfeld von. Karl Koch war, also hat ihn nie so wirklich, glaube ich, so richtig kennengelernt, aber war ja auch dieser boah, so so Holland, also ähm, der das die, die Gruppe da so geleitet hat beziehungsweise so unter Kontrolle gehalten hat. So der hieß Holland irgendwie, also weiß nicht, nur nicht mehr den Vornamen von ihm. Der auch irgendwie so diese diese die Regeln aufgeschrieben hat, was ein Hacker machen darf und was nicht oder irgendwie so. Ja. Da war mal was, also aber wie gesagt, ist schon jetzt schon Jahre her, wo ich mich damit beschäftigt habe. Jo, ah. dann sind wir durch mit unseren Top 3 Filmen und Serien. Äh,
1: nee, du hast deine Top 1 noch gar nicht Ach, genannt. Hab
0: ich doch nicht. Oh, stimmt. Vielleicht also, war so in dem dritt, dass ich ja angefangen habe. Nein, nee, natürlich meine Top 1. Ja, und das ist auch wieder, da kann ich mich schwer entscheiden, aber das hat, das hängt eigentlich zusammen. Und zwar geht es da eigentlich um diese ganze Burn-Reihe, Jason Born-Reihe. Und es fängt ja an mit die born identität und hört auf mit, die, äh, mit Jason Born. Und dazwischen liegen, glaube ich, vier oder fünf Filme. Wobei man eigentlich einen ausrechnen muss. Und ist der ohne mit Ach, dem. Ja.
1: Also, ganz kurz, ich habe meinen Blogbeitrag gefunden und hier steht da noch was. Nun ja, ich, had, ich hatte ja mal Motorradunfall mit der 125er, ne? Ja. Das ist am 13.07.2001 passiert. Und die Quersumme davon ist auch die Zeit 23. Ja. Oh, war Sorry, alles klar. Bist du dran?
0: <lacht> ja, also, wie gesagt, es geht halt, wie gesagt, um diese ganze Born-Filmreihe. Also, eigentlich würde ich sagen, ich nehme den ersten Teil, nämlich also die Born-Identität. Die Born Allerdings finde ich den letzten, der rausgekommen ist, auch nicht so ganz verkehrt. Also, der Film Jason Born. Also, du musst halt, wie gesagt, einen Film rausnehmen. Ich weiß nicht, wann, äh, ich glaube, das war die. Born-Verschwörung oder irgendwie so. Das, der, der war nämlich der einzige Film, wo kein äh, Matt Damon dabei war. Und ich fand, ein, ein, ein Born-Film ohne Matt Damon, das ist kein Born-Film. Also, das gab auch mal vor ein paar Monaten bei Sky so ein extra Born-Sender, wo die Filme alle nacheinander äh, kamen. Und äh, das war der, mit dem wir übersprungen haben. <lacht> Weil irgendwie, nie. Also es hat angefangen halt wie gesagt die born Identität 2002, dann kam die born Verschwörung 2004, dann halt wie gesagt dieses also nee, Bond äh, das Bond Ultimatum glaube ich, das ist glaube ich der ohne ihn äh, 2007, dann kam das die born, das Bond Vermächtnis 2012 und dann nochmal Jason Born 2016. Ja, also wie gesagt man muss halt auch sagen jetzt muss man das auch immer so als abgeschlossen sehen, weil äh, irgendwann ist es dann auch alles durch. Also, wie gesagt, äh, worum geht geht's eigentlich? Äh, Born ist eigentlich ein Agent, ist auch von, von, von CIA oder was auch immer da. Ähm, ja, CIA ist es, ähm, der quasi so in die Wege geleitet wurde, Programm, wo er dann äh, als Profikiller. Und irgendwie entdeckt er dann doch bei diesem, bei seinem Auftrag die, sein Gewissen und äh, tötet dann den. Den er eigentlich töten soll, nicht und ja, weiß da nicht mehr, wer er ist und dann muss er selber erstmal rausfinden, wie sein Name ist. Und das ist so verstrickt natürlich mit irgendwie CIA und dann gibt es auch solche, dann, das, das Programm, was auf, eigentlich nicht offiziell war. Wie gesagt, im ersten Film spielt auch noch Franka Potente, die Hauptdarsteller an, an seiner Seite, also die Frau an seiner Seite da, die hat eigentlich durch Zufall dann ähm, bei der Botschaft, wo auch immer, glaube ich, weiß gar nicht mehr genau, wo er ist äh, in Russland oder so, trifft. Oh. Und ja, also wie gesagt, das ist er darf, er kann sich, kann, kann ihn nicht wirklich so schlafen und er ist halt mit allem kann alles kann er irgendwie perfekt so ohne das zu wissen irgendwie irgendwelche Sprachen und kann sofort eine Waffe zusammenlegen, äh, zusammenbauen und schießen. Also er weiß das halt auch nicht, weil er das ja, er wurde ja damals getrillt in diesem Programm, aber da er sein Gedächtnis verloren hat, weiß er das halt nicht. Er, er macht es halt einfach. Und es zieht sich halt, wie gesagt, über mehrere Filme. Also Und äh, in Jason Bourne, also der, der letzte Film von 2016, geht es auch so ein bisschen um, um also Heißt zwar nicht so, aber es geht eigentlich so um Facebook und dass ja der Staat da auch irgendwie Zugriff haben möchte auf Daten und das Ganze für den, für den finanziert hat. Und dann kriege ich auch wieder den Bogen zu dem, was ich mal vorhin gesagt habe, nämlich, weil die Hauptdarstellerin, von, die die beim CIA spielt, ist Alicia Vikander, die dann diese, in dieser neuen Verfilmung von äh, Lara Croft, also von Tomb Raider, die, neu, äh, die, die Hauptdarstellerin spielt. Hab, den Film habe ich ja mal im, im Flieger gesehen ich so, war nett, aber nein, es ist nicht meins, also die Neuverfilmung da von Lara Croft. Nur weil da alles da mitspielt. Ja. Und wie gesagt, dieses äh, born filmreihe ist einfach ein wunderbarer äh, Thriller, wie es halt da immer so geht. Es geht um Spannung und um Verschwörung und ja, Nervenkitzel. Darum geht's ja. Mhm. Also, wie gesagt, die Born-Reihe, Filmreihe, beziehungsweise halt, da war die Born-Identität als ersten, nehme ich jetzt einfach mal so, sind halt, ist meine Top 1.
1: Jawohl. Ja. Dann ja, hätten wir es wohl, ne? Dann
0: hätten wir es für diesmal mit den äh, Thrillern, mit dem Genre Thriller. Wie gesagt, ihr könnt euch mal schreiben, welche Filme haben wir vergessen. Welche kennen wir vielleicht gar nicht?
1: Genau. Alle und welche würdet
0: ihr unbedingt da noch mit reinnehmen wollen? So, und dann, wenn ihr, wenn ihr schon dabei seid, uns so anzuschreiben, könnt ihr auch mal sagen, welches äh, Genre wir als nächstes abdecken sollen oder besprechen sollen. <lacht> ja. So, dann bleibt uns nicht anders zu sagen. Äh, bleibt uns treu. Hört uns zu. Und wenn ihr euch für Fußball interessiert, hört bei der Werderout rein. Und ja, wir hören uns dann mit Sicherheit bald, oder oh, in naher Zukunft irgendwann wieder. Mal sehen, wann wir beide wieder mal die Zeit dafür finden, bei unserem anderen Projekt dann auch nebenbei noch diese Zeit zu finden. Ansonsten hört ihr die, den Schweiz-Podcast dann in den nächsten Tagen dann bestimmt auch mal bald wieder. Okay, ich danke dir fürs Mitmachen, Sammy. Jo, bitte. Und äh, wir hören jetzt dann nächste Woche wieder.
1: Macht genau. Gut. Tschüss. Tschüss.